0: Tout un spectacle radiophonique.
1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui, évidemment, de ce dossier qui... Euh préoccupe tout le monde, enfin, qui est vraiment au cœur de l'information au cours des 24-48 euh, dernières heures. C'est le dossier bien sûr de Catherine Fournier, victime d'Arol Lebel, mais on va le prendre par un angle différent, si vous le permettez, parce que, bon, on l'a étudié, ce dossier-là, de toutes sortes d'angles, mais il y a un angle qui m'apparaît extrêmement important, et c'est celui de l'ordonnance de non-publication. Et on va parler de tout ça avec Maître Walid Hijazi, qui est avocat criminaliste. Maître Hijazi Dis bonjour. Bonjour. C'est important de parler d'ordonnance de non publication parce que si on revient tout au début de l'histoire de oui. Catherine Fournier contre Harold Lebel, c'est que elle, elle a accepté donc de porter plainte, d'aller à la police. Le DPCP a dit OK, on s'en va, on va de l'avant avec des accusations. Mais à chaque étape, on lui a dit ben ton identité sera protégée. Donc, euh, elle avait confiance dans le système de justice et dans la, la population en général en se disant ben, « mon identité est protégée ». Or, il y a quelqu'un, il y a un chroniqueur qui n'a pas respecté l'ordonnance de non-publication. Est-ce que vous pensez, Maître Ejazi, que ça pourrait, euh, cette histoire-là, envoyer un, un message à la population de peut-être avoir des craintes face à une dénonciation
0: non, pas du tout au contraire, non. je pense que c'est un le le, le manquement qu'il y a eu ici c'est et je, je pense que c'est rien de plus qu'une erreur humaine. Alors le concept d'une ordonnance de non-publication en particulier dans les causes sexuelles de un c'est important et euh, ça fonctionne bien. Alors l'idée d'un procès ou bien les causes sexuelles, n'importe quel procès, un procès Heureusement, c'est public. Alors, les gens ont le droit d'aller au palais de justice. Tout à fait. Et, les, et les médias vont euh, couvrir et parler dans les médias euh, de ce qui s'est passé euh, lors d'une journée d'un procès. C'est la transparence de la justice. C'est pour s'assurer que justice a bien été rendue. C'est pour euh, inspirer la confiance du public. Maintenant... Partant de là, du fait qu'un procès soit public, quelqu'un qui a subi de la violence conjugale ou un crime de nature sexuelle peut avoir de la difficulté à vouloir aller en salle de cours témoigner publiquement et, et, et avoir sa vie privée étalée sur la place publique. Alors, pour pallier à ça, pour encourager euh, les victimes à porter plainte et à faire confiance au système, euh, il y a des ordonnances de non-publication systématiquement dans les causes sexuelles ou de violence non, euh, conjugale pour justement donner l'assurance à la personne qu'on ne va pas parler publiquement euh, de, de sa vie privée, de sa vie sexuelle ou de sa vie conjugale. Alors il est interdit, les ordonnances sont systématiques, il est interdit de parler, d'identifier euh, une plaignante ou une, un plaignant là, euh, euh, dans les médias. Après ça, s'il y a eu une erreur humaine, c'est rien de plus qu'une erreur humaine, c'est pas... Euh, une faiblesse systémique. Je
1: comprends. Je comprends tout à fait. Et la nuance est extrêmement importante. C'est pour ça que vous êtes avocat. Hein. Vous êtes là pour apporter des nuances, des bémols, des, des explications. Mais quand même, euh, dans le cas d'une ordonnance de publication, c'est quand même très particulier parce que la, même la personne elle-même n'a pas le droit d'en parler. C'est-à-dire que de toute façon, ça aurait pas de sens de dire, bon, je demande à la cour de protéger mon identité, mais moi, je vais me promener partout en ville en disant que c'est moi qui ai, qui ai été la victime. On comprend tout tout à fait, cette, cette logique-là. Mais, euh, euh, parce que Catherine Fournier elle-même elle publie donc une lettre dans le devoir euh, de ce matin qui s'intitule Ordonnance de non-publication, un appel à la responsabilité oui. parce que ben, les médias sont quand même montrés du doigt parce que les médias c'est toujours un petit peu la course à euh, qui va avoir le scoop, qui va sortir euh, en premier la nouvelle et dans ce cas-là est-ce qu'il n'y a pas lieu peut-être de d'avoir une punition prévue c'est-à-dire que si quelqu'un brise l'ordonnance de publication, ben, il doit y avoir des conséquences
0: ben oui, ben tout à fait. Ben en fait, je parle, je parle en termes généraux, je parle pas de cet incident-là oui. en particulier. S'il y a eu une erreur après ça, est-ce qu'il y avait une intention derrière tout ça, peu importe. C'est-à-dire du moment qu'il y a une ordonnance de la Cour, comme n'importe quelle autre ordonnance d'ailleurs, l'ordonnance, doit être respectée. Et s'il y a un manquement à une ordonnance, que ce soit de non-publication ou d'une autre nature, ça, euh, 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 on devient passible d'un outrage au tribunal. Alors, un outrage au tribunal, on a violé une ordonnance de la Cour et on peut être puni pour ça. Alors, c'est très, très très, très sérieux. Et, euh, une ordonnance, et, euh, on ne prend pas ça à la légère, elle doit être respectée. Et euh, je tiens à dire de manière générale, elles sont extrêmement respectées. Je, je, je parle d'un cas contraire. On ne parle pas d'une cause sexuelle. Dans n'importe quel autre dossier euh, qui serait médiatisé, mais pour lequel il y aurait une ordonnance de non-publication. Souvent, on voit des avocats, euh, des médias qui viennent contester l'ordonnance pour pouvoir donner aux médias la, la possibilité de parler de la cause parce qu'il y a un intérêt public, etc. Alors, c'est caractéristique de la rigidité, la solidité et l'importance des ordonnances de non-publication qui, règle générale, sont, 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 sont respectées. Là.
1: Oui, il y a quelque chose de très intéressant qui s'est passé au cours des dernières années, c'est qu'on a beaucoup critiqué le système de justice, on a beaucoup dit, bon, il y a un manque de, de confiance. Or, il s'est passé quand même beaucoup de causes, justement, euh, d'agressions sexuelles qui sont... Terminés, qui sont conclus par euh, un, un, une, une sentence, de, un verdict de culpabilité, puis ensuite oui. euh, une sentence. Bon, on pense évidemment à André Boisclair, on pense à Luc Wiseman, dans ce cas-ci à Harold Lebel. Est-ce que vous pensez que tout ça mis ensemble, ça peut justement contribuer à ce que il euh, y a beaucoup plus de victimes qui se disent, bon, ben ok, ça a marché dans le cas de Catherine Fournier, ça a marché dans le cas des autres euh, victimes. On, on, on va reprendre cette confiance en, en, dans le système de justice?
0: Ben, je l'espère, absolument. Et de la même manière que c'est pas parce que quelqu'un qui est accusé d'un crime sexuel, mais qui est présumé, innocent, et au terme du procès, il est acquitté, qu'il y a une faiblesse du système. Voilà. Chaque, chaque cas est un cas d'espèce. Et la, la justice c'est compliqué et c'est très rigoureux. Et un principe de base qui, c'est la présomption d'innocence. Si quelqu'un est trouvé coupable à la fin, on peut, on peut avoir l'assurance que le verdict il est fiable, parce qu'il y a des avocats qui ont travaillé fort, il y a une preuve hors de tout autre raisonnable, un juge ou jury a été convaincu. Si quelqu'un est acquitté, c'est parce que le dossier n'était pas assez solide, il y a eu un problème quelconque, mais le droit de l'accusé, c'est le droit de tous les citoyens, on a besoin qu'un système soit rigoureux, soit parce qu'on fait l'objet d'une allégation qu'on est coupable, c'est-à-dire un tribunal doit le déterminer à, à, après un processus qui est complexe. Alors, en matière sexuelle, comme dans, pour tous les autres crimes, chaque cas est unique. Euh, ça va être évalué selon la preuve, selon les spécificités, les particularités de l'affaire et euh, un juge ou un jury décidera après.
1: Oui. Je vais euh, Merci, hein. c'est très important la discussion qu'on a euh, aujourd'hui parce c'est important de remettre les choses euh, en, en perspective. Je veux juste revenir quand même un instant sur la notion de l'ordonnance de non-publication. Oui. Euh, je vais vous lire un extrait donc de la lettre ouverte que Catherine Fournier a écrite euh, dans Le Devoir. Elle dit 62 minutes, c'est le temps que ça aura finalement pris entre l'arrestation de mon agresseur et la communication de renseignements permettant de m'identifier dans les médias. Donc, ma fonction, mon lieu de travail, mon âge, la date de l'événement et le cadre dans lequel l'agression s'est déroulée, tout y est passé. Donc, c'est important que tous les gens qui nous écoutent comprennent que l'ordonnance de publication, c'est pas juste le nom, mais d'éléments qui pourraient permettre de dire, parce que si on dit bon c'est une, une jeune députée euh, elle était en déplacement politique dans le cadre d'un congrès puis ça c'est tous des éléments même de dire euh, la date parce que normalement on doit donner seulement l'année si on dit c'était le 17 octobre versus le 22 novembre, tout ça sont des éléments qui permettent d'identifier la personne
0: Exactement, Sophie. Euh, c'est l'identité de la victime qui est protégée. Alors, ce qui est sous-entendu dans tout ça, c'est toute information qui permettrait d'identifier la personne. Alors ça, ça peut... Si la personne ou le ministère public qui poursuit fait la demande au juge, le juge doit l'accorder là. et c'est dans le but de protéger l'identité de la personne. Et ça, ça fait partie d'un ensemble de différentes mesures qui existent pour encourager les dénonciations en matière sexuelle ou conjugale. Ici, il y a eu un manquement. Est-ce que c'est... Euh, est -ce j'attribue ça à une erreur humaine, mm -hmm. une erreur d'inattention, peut-être dans le, le... Et là, je, 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 je spécule, je réfléchis à voix autre. Oui. Dans le feu de l'action, l'énervement du moment, euh, la personne a eu un... En anglais, on dit un oversight, n'y a pas pensé, mm -hmm. euh, ne savait pas qu'il y avait une ordonnance de non-publication. Il faut faire attention, surtout lorsqu'on s'exprime dans les médias, on a des, des responsabilités, des obligations. Euh, euh, mais je reviens, les ordonnances, elles sont émises, elles sont généralement respectées et euh, c'est important de les respecter pour euh, la dignité, la, la vie privée de la personne et l'intégrité du processus aussi. On ne veut pas faire dérailler une cause euh, euh, parce qu'on a révélé une information qui est de nature confidentielle.
1: C'est ça. Mais je pense aussi, puis je sais que vous êtes pas nécessairement un avocat des médias, mais il reste quand même qu'il y a un questionnement euh, que les médias doivent faire. C'est-à-dire que cette course à la, à la, cette compétition, cette course à la vitesse, cette course à la nouvelle, qui fait en sorte que bon, on se dit ben moi je vais avoir un élément que le compétiteur n'aura pas, ça peut aussi parfois contribuer à certains dérapages. Et je pense que c'est important de, de tu sais, moi je suis solidaire évidemment de mes collègues journalistes, mais je pense qu'on doit tous collectivement faire une, une introspection puis se demander si parfois notre course à la vitesse, notre course à la primeur, ne fait pas en sorte que justement on tourne parfois les coins ronds.
0: Absolument, c'est un enjeu qui transcende le droit, c'est une question sociale importante, il est très ancré dans l'art du temps, on avait historiquement les médias traditionnels, maintenant on a d'autres formes de véhicules qui transmettent de l'information, les citoyens, l'auditeur, la personne intéressée qui veut s'informer peut avoir de la difficulté à faire la part des choses, mais en amont, celui qui transmet l'information au public, qui veut communiquer un message, il a, comme n'importe quel autre professionnel, peut-être pas de la même ampleur qu'un avocat ou un médecin, mais il a des règles éthique mmh. à respecter et il euh, faut faire attention avant d'exprimer de, 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 un propos qui pourrait, sans le vouloir, euh, causer beaucoup de tort à quelqu'un d'autre.
1: Oui, et c'est important de mentionner puis corrigez-moi si je me trompe, mais même si ce jour-là, donc, l'information a fuité concernant l'identité euh, de la de la plaignante, euh, même si, mettons, dans les médias, quelqu'un a nommé Catherine Fournier, euh, toute personne qui aurait repris cette information-là sur les médias sociaux, sa page Facebook, Twitter, peu importe, aurait été passible aussi d'une plainte pour outrage au tribunal?
0: Absolument. C'est-à-dire, euh, 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 l'ordonnance de non-publication, c'est non-publication. Alors, euh, c'est pas spécifique à un média en particulier. C'est dans l'espace public. On ne peut pas révéler l'identité de cette personne-là.
1: Mais ça c'est important de faire euh, de la pédagogie parce qu'il y a tellement de gens euh, qui n'ont euh, qui pas cette littératie euh, juridique-là et qui ne savent pas justement cette différence-là. De la même façon, euh, Maître Ijazi, que si quelqu'un tient des propos diffamatoires, si nous on répète les propos de la personne qui a tenu des propos diffamatoires, on peut soi-même être poursuivi, ne serait-ce que pour les avoir répétés.
0: Euh, – euh, En effet, là, on rentre ouais. dans un autre domaine. C'est assez complexe, la diffamation, mais euh, en même temps, il y a une information que la nouvelle est d'intérêt public. Là, on rentre on, on dans un autre domaine. L'analogie, elle est, elle est délicate et difficile à faire. Mais l'ordonnance de non-publication, le concept existe depuis bien avant les réseaux sociaux. Maintenant, les réseaux sociaux, c'est un nouveau paradigme dans la vie en société, mais ça ne remplace pas, euh, ça n'efface pas la raison d'être d'une ordonnance de non-publication. Véhiculer un discours dans l'espace public, le publier peu importe la tribune, mm -hmm. c'est une ordonnance de non-publication, c'est visé par l'ordonnance de
1: non-publication. D'accord. Mais ça, je trouvais c'est très important de ramener ce point-là aujourd'hui, parce que bon, aujourd'hui, on en parle parce que c'est l'affaire Catherine Fournier qui s'est produit quand même il y, a, il, y a, il y a quelques années, mais ça peut arriver aujourd'hui, ça peut arriver demain, qu'il y ait un autre cas d'ordonnance de, de non-publication et qu'il y a quelqu'un quelque part qui s'échappe et toute personne qui, qui euh, diffuserait cette euh, cette information-là serait passible de la même façon. C'est important de le mentionner parce qu'on pense tout le temps les médias, les médias, mais même si vous, vous savez une information, vous n'avez pas le droit de la publier à partir du moment où le juge l'a ordonné. C'est important de, de le mentionner. ben Merci beaucoup, Maître Wally et Ça a été un plaisir de vous parler aujourd'hui.
0: Avec plaisir.
1: Merci d'éclairer nos lanternes juridiques. Avec plaisir,
0: bonne fin de journée.
1: Maître, bonne Maître qui est avocat criminaliste.